1: know, darling, that you do. Всем привет! Зашла кровавая луна, а это значит, что в эфире новый, подка... новый выпуск подкаста «Мандай карма». Сегодня мы обсуждаем фильм Панаса Косматоса «Мэнди». Не знаю, я не знаю, что из этого получится. Наверное, это будет какое-то визуально-идельное варево, такое же, как сам фильм. Меня зовут Леш Филиппов, кинобозреватель сайта Кинотеатра.ру. И сегодня э, берсерки кинопроката. Это э, Дима Соколов, автор «Руссороса» и «Дизгастин Мэн». Привет. Миша Моркин, автор «Киномании» и «Кинотеатра.ру». Привет. И Максим Бугулов, также автор «Руссороса». Это я, ребят. Значит, как я уже сказал, мы будем обсуждать художественный фильм «Мэнди» который, мне кажется, удостоился уже достаточно подробно обсуждения в сети. То есть, как модно говорить, его прям очень сильно форсят люди, как бы, ну, и потенциальная целевая аудитория, просто, не знаю, люди, которым нравится такой нажористый визуальный язык. Прежде чем мы перейдем в ту стадию подкаста, когда мы рассказываем людям, которые не смотрят кино, о чем будем сегодня говорить, я напоминаю, что у нас есть Patreon, где мы собираем деньги на всякие микрофоны для участников подкаста. В частности, вот сегодня Миша и Дима записываются на петлички, которые мы на извлеченные из Патреона деньги приобрели. Я не знаю, насколько будет хорошо по звуку, но я надеюсь, что будет лучше, чем раньше.
0: Спасибо нашим спонсорам.
1: И, соответственно, я, честно говоря, хотел бы проэксплуатировать Максима, потому что мне кажется, что он один из лучших синапсеров подкаста не знаю, синапсоидов, как как это правильно назвать? Какой есть термин для людей? Синапсоид. Ты готов э, рассказать нам сюжет или не хочешь? Давай
2: попробую. Ну, на крайняк ты же сможешь это переписать. Фильм повествует о лесорубе, который живет в э, такой олдскульной, идиллической жизни вместе со своей девушкой, которая однажды прерывается христианским культом, который похищает девушку, заживо ее сжигает и почти убивает доблестного лесоруба которого играет Николас Кейдж, а в ответ на что протагонист недобитый собирается силами, и идет по пути мести, который прямой, как палка, и не отклоняется никуда, все как у самураев. Есть только он. Объекты мести и, собственно, сама месть.
1: Ну, собственно, Мэнди это имя его возлюбленной, которой убивает.
2: Да, Мэнди это имя его возлюбленной, и, собственно, весь фильм посвящен, а, ну, главная ударная сила фильма, это вот путь кровавый и неуклонной мести, которая не разменивается на твисты а, или на какие-то сюжет, сюжетные добавления, а просто описывает путь человека, который идет, и мстит, а сдабривает различные аудиовизуальные аудиовизуальными фичами.
1: Слушай, подожди, я не знаю, может, у нас есть, конечно, специалисты по культам, но мне кажется, что это не христианский культ, а какой-то ньюэйджевый или еще я что-то. Я полностью хундук.
0: согласен, и я как бы говорю это не потому, что я христианин, там, а потому, что просто этот культ объективно не является христианским. Он стопроцентно ньюэйджевый, он именно ньюэйджевый. Он, конечно, использует какие-то элементы этого христианства, но это как бы не делает его именно христианским. Это такой типичный ньюэйджевый культ, и мне кажется, косматос просто использовал очень такие популярные образы, создав некий усредненный такой, ну, как бы нью-эйдж-культ, который что-то немножко от семьи Мэнсона, а что-то немножко от людей, которые заманили кучу людей в Гиане, убили их, и так далее. То есть, это некий культ, который, ну, репрезентирует, не знаю, там, не иерархию, а скорее некое, как бы, нетрансцендентное зло, назовем это так. Очень хорошо
2: Дима сказал про семью, Чарли Мэнсона и Приньюэйдж тоже я бы вообще стопроцентно согласился, если бы не некие противопоставления символов, которые есть у Косматоса. В частности, когда в кадре появляется Мэнди или ее творчество, есть намек на Black Sabbath и всякие темные и оккультные штуки, которые у простого люда, особенно в конце 70-х и х ассоциировались именно с дьяволом. Там и пентаграммы, запечатлены и Black Sabbath и э, вот такие штуки. Когда же нам показывают культ, э, несмотря естественно на то, что он не прям вот традиционно христианский, как. Ну, это не то, что мы представляем, когда говорим о христианских культах. Конечно. Тем не менее, там упоминается имя Иисуса, что-то светлое, и вот это вот э, контрастирование между увлечениями и видением мира Мэнди и теми архетипами, которые обсуждаются в культе, мне кажется, вот этот, вот этот контраст важен. Поэтому я именно хотел выделить христианский культ, потому что он больше, в нем больше видно противоречие с тем, что, во что верит и что репрезентирует Мэнди.
0: Ну, это такой интересный вопрос, на самом деле, потому что там конечно, там объективно фильм, конечно, использует религиозную символику, там где-то есть, по-моему, даже «Горящие кресты» где-то в конце, mm-hmm. там, mm-hmm. собственно да, говоря, да. сама ну, кульминационный момент, там Николас Кейдж говорит тому главному лидеру культа, что теперь я твой бог и так далее, то есть, фильм, конечно, он как бы, что называется... Да, вот джаз... для христианства
2: это важнее, мне кажется, чем для нью-эйджа, вот именно а, вот а я, ты знаешь,
0: думаю, что на мой взгляд, это все таки нью-эйдж такой, потому что там, смотри, там есть еще один аспект, который ты немножко, как это сказать, ну, Downplay это бит, да, назовем это так. А, во-первых, там есть совершенно четко сатанинские образы, прям вот, как я уже говорил в другом контексте, это вот эти байкеры, которые сняты так, что ты очень долгое время не понимаешь, они живые люди или это демоны из ада, и они сняты, конечно, строго в стилистике Hellraiser, опять же, вот с этой красно-черной гамме, там вот это все. Ну, Hellraiser не сатанизм. Hellraiser не сатанизм, конечно, но это такая, не знаю, сложный вопрос, ну, сложный вопрос больше, но так Иначе это не сатанизм, но это вот символика такая, ну, демоническая, назовем ее более нейтрально. Да? Вот. Uh-huh. Плюс еще не забывайте, что там есть еще такой любопытный момент. Я так говорю, как христианин, это, если вы хотите поговорить о религии, то тут есть тонкий момент, еще такой нюанс, очень важный. Я думаю, Максим его заметил. Думаю, вот смотрите, там а, этот лидер культа, когда он испытывает а, явно столкновение с Мэнди, когда он очень долго торкает свою речь о том, что вот он там что-то там видел, это изменило его жизнь, там и так далее. Когда
1: их лица еще сливается, как будто бы в одно лицо.
0: Она начинает смеяться над ним, это очень важно. Потому что, не только потому, что после этого он, видим решает ее убить или что-то еще сделать, потому что он нанесла ему оскорбление, да, но и потому, что он потом нам показывает его, потому что он живой человек все-таки, да, там не там монстр какой-то или кто-то еще там, да, он испытывает момент неуверенности, и он пытается понять, что происходит. Он говорит ну, в пустоту, назовем это так, да, и даже не совсем в пустоту, он а в зеркало говорит, по-моему. Вот он говорит, что, Скажи мне, что делать, там. скажи мне, что делать. И потом ему говорит ответ. Приходит ему ответ там из глубин там, Вселенной. Никогда не сомневайся. да? Я вам скажу вот что, как христианин. Это ну, послание, которое мог бы дать только дьявол в таком контексте. Я объясню, почему. Потому что дьявол начинается с того, что ты никогда не сомневаешься в себе. Дьявол, он тот, кто решил, что он лучше Бога. И он не сомневался в этом. И он до сих пор в этом не сомневается. То есть, это гордыня. Гордыня ⁇ это самый такой, самый просто труевый грех, который порождает все остальные грехи, как от дьявола исходит все uh-huh. остальное. И это очень важно. Я не знаю, насколько специально, насколько intentional был этот момент, но он очень показательный, он очень хорошо ложится на вот эту структуру фильма. Потому что заметьте, именно после этого этот человек принимает решение убить Мэнди и принести ее в жертву. То есть, что произошло? Она не приняла этот культ, мало того, что не приняла, она нанесла ему оскорбление, вообще не восприняв эту ситуацию серьезно в каком-то смысле слова и это для него вероятно было триггером после которого ну, запускаются уже там все последующие известные всем события
1: мне кстати очень нравится что этот процесс можно рассматривать не только в религиозном контексте но и в контексте оскорбления какого-то да, банального эго да учитывая что там он очень много говорил про секс и сколько у него там было партнерши что она самая прекрасная это когда он распахивает халат и она как раз начинает смеяться это напоминает мем из страдающего средневековье а разговоров то было
0: ну конечно конечно да, и заметьте, это, конечно, тоже никак не противоречит тому, что я говорю, просто это дополнительный аспект того, что, да, да но именно, ну, как дефамация, то есть это прямое оскорбление, это вот, можно сказать, оскорбление чувств верующих, да, то есть только вот в такой вот форме, вот таких верующих, я бы сказал, да.
2: Полностью согласен насчет оскорбления чувств верующих, но я твой момент, который только что интерпретировал, как раз воспринял как описание христианства, когда, если мы говорим о ветхозаветных, различных персонажах, трудную минуту они всегда обращаются к Богу, и вот здесь чувак, антагонист, также обращается к Богу в трудной ситуации, и тот ему говорит, не сомневайся, вот этот мне, мне момент как раз я считал как чисто христианский, возможно, я, а, потому что я антихристианин, но а, мне кажется, он полностью ложится на общую канву Космотос. Как вам
3: такой поворот, а? Не, Вы... может... как-то слишком, по-моему, глубоко копаете, он там, в принципе, говорит,
0: что Jesus Фрейд. Это, это интересный вопрос, извините, что я перебиваю вас, но просто я думаю, тут со мной все согласятся, да, что а, в этом как раз фильм интересен, тем, что он представляет собой то, что там Вагнер называл, да, гешант кунстверк, то есть тотальное произведение искусства, он настолько всеобъемлющий, да, как э, текст по классической немецкой философии, ты можешь из него извлечь вообще все, вот Практически все. То есть, там настолько много вот этих слоев и способов интерпретации, что можно написать несколько библиотеку, наверное, про вот эти вот кадры. И мы не знаем, чем руководствовался косматос, да, но так или иначе, объективно в нем очень много чего намешано. И...
2: А мы не знаем, чем руководствовался космотес?
0: По крайней мере, я не квалифицирован об этом говорить много, да, потому что я для этого должен был подготовиться лучше, чего я, к сожалению, не сделал. Должен был почитать, наверное, если он как-то комментировал этот символический ряд, который мы видим в фильме, а я этого не знаю. Поэтому я не буду говорить ну, в таком э, аффирмативном тоне. да, то есть Мне кажется, это некорректно. то есть Я могу только предполагать какие-то вещи. Но предполагать я буду не то, что он там антихристианин или что-то еще. Мне кажется, что он просто человек, который, не знаю, влюблен в кино, и он э, влюблен вот в эту декаду. Этот фильм, это такая развернутая не знаю, там, арт форма какая-то, которая у него в голове это экранизация против его сна.
1: Слушайте, по поводу. Мне хотелось бы Максиму ответить. Давайте сейчас мы все-таки думаю, мы не будем посещать весь подкаст религии, не потому что я боюсь оскорблений чувств верующих, а потому что действительно там очень много разных слоев, и в любой из них можно глубоко закопаться. Но если я правильно понимаю, не знаю, Дим, может, меня поправит, как бы как раз разница между ну, как бы культом, христианским и Нью-Ейджим, в данном случае, ну или там не знаю, между интерпретацией, чей же это был ответ на его запрос в том, что все-таки у нас главный злодей, антагонист. Он как раз преисполнен гордыня в то время как обычно персонажи, которые обращаются именно к богу, они смиренные. То есть вот эта вот как бы разница, она, мне кажется, тут как раз расставляет акценты, что, с каким культом мы имеем дело в данном случае. Подожди,
2: а Николс Кейдж смиренен был?
1: Нет, я говорю сейчас про лидера культа, который убил Мэнди. Нет,
2: у него гордыня, а остальные положительные персонажи... Э, ну Но вот Николс Рэд. У конечно же, гнев. У него гнев и убийство Собственно, если мы посмотрим на то, что говорил сам Косматос,
1: Извини, э, Кейдж, он совершенно не не христианский персонаж Это, по-моему, какая-то античная такая абсолютная фигура, не знаю, скандинавского бога
2: Я почему и говорю о противопоставлении Я не считаю, что Косматос изобразил все свои чувства к христианству в виде
0: культа и его лидеров Ну, конечно, нет, да Это,
2: безусловно, не так Это было бы слишком просто, ну, вообще, для любого человека Даже для, не знаю, для самого примитивного, закончитого антихристианина Это слишком просто
0: фильм, конечно, сложнее, да, то есть тут вопросов нет. Вообще там
3: Николас Кейдж его называет Jesus Freak э, в разговоре с своим другом.
0: С Белым Дитром который играл в фильме Хищник.
3: Он их называет Jesus Freak, mm-hmm. а Jesus Freak это термин, на котором, вот как раз в 60-х типа так некрасиво называли людей, которые стояли в движении за Иисуса, то есть это такое внецерковное движение проповедников христианства, но при этом вот,
0: отлично, кажется, спасибо. Это
3: достаточно ироничное пользование. Я продолжу
2: мысль. Косматос сам говорил, почему он выбрал мотив мести для своего фильма. Потому что лично для него он важен как репрезентация всех его мыслей и чувств от того, что погибли его родители. Что он очень долго закрывался из-за смерти родителей. Но мне кажется, там чувствуется гнев по поводу того, что есть же выражение среди верующих людей о том, что Бог забрал их, и причина, по которым такие вещи происходят, они неисповедимы и непонятны. И я думаю, что гнев на нечто высшее от того, что что лишило его родителей, в общем, повлиял на него как на художника, он очень важен. И от Отсюда эти противопоставления. Естественно, Косматос не сатанист. И, наверное, даже не антихристианин. Но когда доходит дело до игр с символами и противопоставления различных оттенков символизма, вот здесь... И проявляет себя именно важность христианского культа. Потому что Ред Миллер, персонаж Кейджа, это действительно античный мотив, гнев и месть. Он идет по кровавому пути, он не сомневается в нем, он нарушает все возможные заповеди, потому что человек, лишенный всего, но не может быть с этим высшими силами. Когда а, речь заходит о Боге, он отвечает достаточно односложно. Вот персонаж Мэнди здесь более сложный, действительно, возможно, смиренный, действительно, возможно, имеет какое-то отношение к христианству, но он его всегда, он и так космотас всегда его рисует рядом э, с какими-то темными материями и материями, а, которые, ну, они для него важны прежде всего как э, часть хэви-метал культуры, потому что ну, для него это в принципе во многом э, хэви-метал Валентинка.
1: Вот, извини, я как раз про это хотел подробнее тебя расспросить. Ну, очевидно, же, что фильм он насыщен мифологическими образами и причем мифологическими как в значении условно говоря апелляции там какой-то скандинавской или другой мифологии или же ее переложение, например, там я не знаю, вот это вот пал по литературу, которая читает э, uh-huh. Мэнди, или, например, ну, понятно, что что какие-то, там не знаю, брутальные божества и прочее изображены. Я просто не специалист, возможно, сейчас говорю какие-то стереотипные жуткие вещи. Но, вот не знаю, вот эти брутальные божественные существа, изображаемые на обложках металлоальбомов, вот какая связь между ними и мифологией? Как они, они как-то интерпретируются? Или они просто как бы в силу своего
2: в металле, и особенно в его хэви и пауэрс под жанрах? Uh, есть такой элемент, как uh, мускулинность uh, и брутальность. Вот эти вот старые группы, uh, многие из них там, я не знаю, да куча-куча, но ну, мы не будем по именам ходить. Uh, в общем, фишка в том, что брутальность очень важна, и любой аспект, который подчеркивает эту брутальность, это хорошо. Ну тут же мановар, да, там мускулистые мужчины в меховых бронепанцах, потому что это эпично и метально. Важна эпика. Поэтому многие группы uh, для того, чтобы подчеркнуть брутальность, uh, записывали английский название своей группы с использованием э, умлаутов, но ну, характерных для романов-германских языков. Для неме- в немецком есть умлауты, в скандинавском есть умлауты, потому что это, по их мнению, добавляло мускулинности, Плюс эпичные монстры и эпичные, э, не менее эпичные э, войны, которые им противобоствуют, это достаточно распространенный материал для текстов песен. Опять-таки, потому что эпика, потому что подчеркнутая маскулинность, есть размах. Для хэви metal это характерно. Не совсем это характерно для Black Sabbath, который, наверное, во многом повлиял на визуальный ряд и в том числе на саундтрек, потому что Black Sabbath считается группой, которая стала притечей для экстремализации многих жанров, таких как Doom Metal, Black Metal. Считается, что именно mm-hmm. в их музыке изначально появились элементы, которые потом позволили другим группам их развить и сделать экстремализацией жанров. Uh, собственно, отсюда и футболка Black Sabbath у Мэнди, и вот все вот это вот вместе, частично лирикс из uh, Heavy Metal Group, частично палповая литература, которая, я так понимаю, в те времена была на каждом шагу, и сейчас ее как культовые вещи приходится искать у бикинистов, тогда она была распространена и ничего не стоило, uh, вот это все в смеси и повлияло на те картины, которые рисует Мэнди во многом на, на фильтры которые применяются для визуализации картины.
1: Вот, кстати, прежде чем перейти к визуализации, я вот хотел спросить про, про музыку немножко подзакрыть тему. Там же вот эта песня, которая звучит, она написана по, по-, по- самим этим актерам Миш, что мне кидал какую-то ссылку. Э- песню, которую поет э- глава культа.
3: Не помню про песню. Ну, кстати, тут можно посмотреть, э- не знаю, Максим может согласиться, может нет. Фильм начинается с Starless, да, это с... Кримсон, а, тоже, который что... прогрог, да, 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 да? Да, 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 да? И это начало 70-х, но это еще время, насколько я помню, когда Хэви такой не, не вошел в моду. То есть можно <с- как <с- смотреть <с- это как историю рок-н-ролла, да? Типа как про грок и такой более мягкий, балладистый рок перешел в жесть. Но на самом деле жесть там нет. Там же, по-моему, других песен, ну, кроме вот этой специально написанной, про которую говорит Леша, нету, да?
2: Нету. Там только King
3: Crimson и вот, собственно... Но все. при этом начинается это не с хэви рока, а хэви там представлен ну, обложек, кстати, там художница Митлоуфа делала картины, которые мы интересуют, И mm-hmm. хэви-метал там представлен в виде футболок прям, ну, вот как он был представлен, в принципе. Да. У, у, у меня.
2: Но саундтрек. Вот саундтрек. Нас, несмотря на то, что начинается со Старлас, она написана группой Кинг Кримсон, который, наверное, все знают, это один из топовых и самых почитаемых коллективов прок и арт-рок. И. Это, ну, прям пиздец какой культ. Роберт Фрип и там все товарищи, они даже отдельно путешествуют, когда там же куча раз состав менялся. И очень многие чуваки даже вне рамках этого проекта, они сами по себе очень интересны. и неконвенциональные с музыкальной точки зрения, у них весьма сложные композиции, но сам саундтрек, несмотря на то, что в нем есть определенные психоделические элементы, характерные для прогрессив-рока, характерные больше для Стоунера, в нем наиболее отчетливо э -э, слышны Doom-элементы. Элементы Элементы Doom-метал опять-таки то, что считаются первыми более-менее... Ну, короче, Претечи можно найти у Black Sabbath, но дальше этот жанр развивался сам по себе, и у него были там свои герои. Вот элементы Doom-металла, которые очень медленные, очень монотонные и Вследствие этого, в первую очередь, тяжелый. Он тяжел не потому, что там бластбитый, очень сильно ебашит. Или потому что там гитары низкие, гитары низкие, в принципе, характерны для металла. А именно потому, что он очень медленный, он преисполнен отчаяние. Тематика текстов это обычно смерть, отчаянные и самые темные, а, не мизантропические, даже а суицидальные эмоциональные элементы. И вот положенные на очень медленный мотив с монотонными ударными и монотонными вязкими рифами, вот он здесь, слегка сдобренный с и психоделик элементами, в том числе и прогрессивными, он доминирует. То есть саундтрек выполнен не в, не, не в стиле 70-х, скорее это больше середина-конец 80-х, когда уже Doom Metal более-менее сформировался, может быть даже 90-е.
1: Вот, я думаю, что эпоха – это как раз такой мостик для нас к визуальному языку фильма, потому что события разворачиваются, как я помню, в 83 году, по-моему.
0: 1983, да. Это год, извините, перебью, это год, который тоже важен для Космонтуса, потому что это тот самый год, когда он начал ходить в видеопрокат и брать там кино, как бы он сам говорил. Это год, mm-hmm. когда он открыл для себя кино.
3: Ну, так собственно, да. они когда вот, просто да. и появляться как раз.
0: Да-да-да.
1: Ну, вот, соответственно, после показа мы обсуждали, чего же в
3: этом фильме больше, 70-х или 80-х. 80-х. Ну, во всяком случае визуально. Мне кажется, по отсылкам это...
2: Нет, отсылки одно. Мне кажется, визуально 70-е и больше. Но отсылок больше из
1: 80-х. Вот, давайте немножко про вот такую задротскую штуку поговорим. Мне, честно говоря, в большей степени, конечно, интересно послушать, потому что, ну, я не то чтобы как-то, как-то
3: через чур много считал. Во-первых, там, 80-х, по-моему, происходит его предыдущий фильм по ту сторону Черной Радуги.
0: Тоже в том же году, да.
3: Да, в том же году, в котором он, по его собственным словам, Мэдди составляет такую идеологию. Во-вторых, там, что там из 80-х, там э, арт-группы, то есть группы-то появились в 70-х, наверное, но. Кто к чему он там апеллирует, там футболки это все так. Восьмидесятническое фэнтези книги Рональд Рейган по радио, которого он Ред Миллер вырубает, когда тот начинает говорить, что американцы не любят аборты и что насилие. Порный сатанизм, сатанизмов, по-моему, они еще не любят.
0: Да, не забывайте еще про то, что, во-первых, они смотрят фильм «The Night Beast», там, Пилип Мора режиссер, по-моему, 1982 год. Режиссер, кстати, фильм потом снимет, снимет вторую-третью часть фильма «Вой». И еще не забывайте про то, что там, ну, вот, конец 70-х, начало 80-х, это такой период, по-моему, всплеск как раз вот этих вот new эйджевых культов и так далее. То есть это как раз тоже uh-huh. указывает нам на декаду скорее 80 чем 70s. Вот именно ну вот тут я скорее наверное соглашусь с Мишей, да.
2: Поставшие из это точно 80-е, а вот exploitation и Revenge Movies это скорее характерно для 70-х. Отчасти, да, хорошо. Долгие-долгие планы и э, неуемные игры с цветовыми фильтрами, это тоже 70
0: Ну, да, это, конечно, тут тоже не могу сказать. Плюс зубы сборить. все вот
2: эти. То есть, визуально, именно как он сделан, он похож на, на фильмы 70-х. Но э, отсылки и наполнение, детальное наполнение, именно то, что ложится на общий фон, это 80-е.
1: Ну, подожди, а вот эта вся краснота и вот эти все блики, это разве не 80-е?
2: А мне кажется, 70-е краснота как раз, когда... Ну, цветовый фильтр, это все 70-е. Вот эти вот э, психотерические, укуренные фильмы Джалла, где у нас больше всего и фильтр, наверное, использовался, это 70-е блики, те же самые, по-моему, это 70-е. Но у меня такая я может быть, если говорить предметно, кто-то меня поправит?
0: Нет, нет, я тоже думаю, что скорее вот, ну, Максим, мне кажется, правильно сказал, что тут скорее технология его, то есть его, скажем так, форма, в которой он выполнен, она явно ну, тяготеет к 70-м, может быть, к концу 70-х, сложно сказать. Вот. Но при этом сюжетно и с он очень наполнен отсылками на 80-е. Даже, например, как вы помните, вот эта знаменитая драчка на бензопилах, это же отсылка одновременно к... «Техаская бензопилой 2». Два, конечно же, и одновременно к фильму «Фантазм», где ровно точно такая же шутка есть в самом начале, когда Реджи достает бензопилу, говорит, там давай, иди-ка сюда, а, значит, горбокопатель в противогазе достает свою бензопилу, и она внезапно оказывается в полтора раз больше. То есть, это... Да, то есть, ну, его, да. <смех> <смех> да, да, да. Вот, так что это ровно та же самая шутка просто. то есть ну. ну, и, конечно, да, и, конечно, байкеры, сами образы их, конечно же, они напоминают нам про восставших из ада, да.
3: Ну, не знаю, мне кажется, это не так важно, как какому именно десятилетию, потому что... Ну, мне, мне как-то самому легче привязать это к 80 и вообще Бенди интересно, по-моему, обсудить с точки зрения такой моды на 80-е которая сейчас идет. Ну да. Только Мэнди. Очень странная отле... мода. Нет,
1: ну почему мод? Игра слов. Ну, короче, у
2: нет, модуль на
0: 70-е была, как бы она была и в 90-е, например, вы все помните фильмы там, 154, там последние дни диска и так далее, да.
3: Нет, ну в таком, именно к культуре, да, Мэнди, это,
0: как Максим сказал, такая Валентинка,
3: вот она Валентинка в том числе в 80-м, но при этом совершенно не такая, как, не знаю, скажем очень странные дела, да, то есть, если очень странные дела, это достаточно поверхностная штука, где все референсы считываются просто, ну как, на раз, да, всеми, даже те, кто эти фильмы, может, не смотрел, вы мне узнать Карпентера, Спилберга и Чужих, как бы, ну, н- нереально. Даже слепые узнают да. эти референсы.
0: А слепые тоже Фигул, слушают наш фиг... подкаст. Мне кажется, дело в том, что просто мы говорим, ну, в общем, я соглашусь скорее с Мишей, да, что тут сам фильм, несмотря на технические приемы, все-таки в своей стилистической вселенной, ближе к 80-м, во-первых. А во-вторых, по поводу странных дел и Мэнди, то ну, я согласен, что, конечно, Strange там Danger Things, он более такой лайтовый, но это связано с тем, что просто он обращен к другой аудитории, намного больше широкой. Да, а да безусловно. Мэнди, Мэнди но... конечно, Мэнди это для нас. <laughs> да, это для вот задротов, можно сказать. Это для я людей, вот которые все это, все это понимают. Это фильм некоммерческий, вопреки тому, что ты говорил Антон Долин. Он некоммерческий в том смысле, что он сделан для людей, которым это очень интересно и это люди которыми, скажем там как бы перефразируя всем известные фразы это фильм для людей которым интересен только эксплуation сколько он стоит и где его приобрести это люди которые знают такие фильмы как там mad Foxes там я не знаю мисс 45 калибр там и так далее которым эти названия что-то говорят а, потому что конечно это ревенч movie и а, просто он revenge movie, по определению это как бы подвиг exploitation, а экслуation опять же как я уже сказал по определению это знаете ну это не фильм чужие не фильм охотники за привидениями
1: мне кстати кажется что это фильм который изначально создавался как потенциально культовый ну то есть
2: вот тут опять хочу поспорить хотел поспорить с Димой теперь буду спорить значит с Лешей вот опять пошла опасная фраза про то что люди создают фильмы изначально с расчетом на что-то
1: не он, он не рассчитывает на это но мне кажется что Косматос, как, как любой режиссер который сфокусирован на себе а вот! сфокусирован на себе потому что он uh, первый фильм делал именно с целью психотерапии да после там uh, не знаю смерти или Родителей или еще каких-то причин. То есть, ну, вот, вот эта вот вещь, когда человек немножко замыкается на себе, ну там не знаю, в каком он умышленно или или умышленно, визуально, не визу... любым способом, она чаще всего каким-то вот таким энергматическим флером обладает. То есть, я не говорю, что я там какой-то бешеный фанат Мэнди. Я, я скорее, ну, с интересом к нему отношусь, чем с какой-то бешеной любовью. Но тем не менее, я в принципе понимаю, что в нем есть вот какая-то вот такая. Uh, завораживающий аурок, за который вот многие прям идут и начинают там, не знаю, везде на, на каждом углу орать, что это какое-то там в, в, сверх кино. То есть я с ними не согласен, но я понимаю, что их притягивает.
2: Он именно потому, что он обращен к себе, собственно, как-то верно сказал про Beyond the Black Rainbow. Мэнди — это Beyond the Black Rainbow
1: 2.
2: 0.5. Пролонгированная психотерапия, где он уже отходит немножко от смерти родителей, хотя во все равно видите, ритмотивом она прослеживается, когда uh-huh. в фильме дело доходит до да, собственно, дело. Но это э, обращение к внутренним чувствам самого Косматоса. Отсюда и все 70 и отсюда долгие завязки. Он делает фильм, в первую очередь, наверное, для себя. И вот эти все выверенные синестезии и выверенные э, все сплайсы между визуальным и аудионаполнением, они именно связаны потому, что важно для него. Он фактически делает такую крафтовую работу, которую обычно не знаю, люди делают руками. Это как инсталляция которая важна именно для него. Он пытается выразить через кино, он пытается выразить свои чувства, как-то их то ли манифестировать, то ли может просто выхаркать, чтобы они не мешали ему дальше. И вам, Диме, Лёше, мне... Мише и другим людям, которые нас слушают.
1: Более правильный термин не вам, а нам, если ты Нет, я именно, нас, хочу, я именно хочу
2: к вам обратиться, и вам, просто в силу вашего развития, вам посчастливилось с ним стоять в одной очереди за очередным гранд кино за Miss 45. Но не потому, что он сделал это для вас, чтобы вы вместе сели, подрачили и посмеялись над отсылками, потому что клево, когда есть единомышленники, а потому что так получается, что проводя внутренний диалог, выплескивая свои эмоции, и именно эмоции той эпохи, в которую он рос, выплескивая те вещи, которые вам были важны, так получается, что он выплескивает вещи, которые вам потенциально интересны. Поэтому мы собственно про него и говорим, но важность его в том, что он смог свои чувства, я подозреваю, что в психотерапевтических целях, и после долгой работы над формой выплеснуть именно так, как он это сделал. И так получается, что они апеллируют к нам. А поэтому я вот тоже не испытываю безумного восторга по поводу фильма Мэнди. Он прекрасен по-своему, он очень интересен, и... Ну, это замечательная Валентинка. Это замечательная Heavy Metal Валентинка, это замечательная Grand House Валентинка, там очень много всяких вещей, это потрясающая работа, но ходить и хвалить на каждом углу как выдающееся кино? Вряд ли. Это просто кино, которое мы помним.
1: Я поэтому в самом начале употребил слово «форсить», потому что... Ну, понимаешь, как бы «форс»
0: — это... Вы, знаешь, ну опять, вы, ребята, опять,
3: по-моему, на себе зациклились. Вы просто...
0: Миша долго молчал, молчал, терпел.
3: Как бы обитаете среди кинокритиков, да? У вас, кажется, «форсить». Я думаю, в фильм «Мэнди» как бы все пойдут за Николаса Кейджа, и никто... Даже и не верят, что это какой-то важный фильм. Ну, а кто его форсит? Ревьюшки. Они все положительные, и все говорят, что это великий фильм. Сейчас
1: я разверну свою мысль. Я, когда я говорю про «Форс», я в последнюю очередь говорю про кинокритиков. Серьезно, потому что, не знаю, мне кажется, ни одна подборка бешеных хвалебных рецензий ни на что не повлияла. Настоящий «Форс» начинается, когда простите паблики ВКонтакте начинают выкладывать кучу картинок, мемов и восторженных отзывов. Да, и чем они менее содержательны, тем больше, как, как правило, происходит там какая-то волна народного обожания.
2: Но даже фраза "лучший фильм Николаса Кейджа" она уже направлена на то, чтобы, ну, на то, чтобы форсить
0: этот фильм. На людей, которые знают, в каких фильмах снимается Николас Кейдж. Да в разных он снимается. Не, безусловно, фильм... это, все равно, это все равно,
1: кино для тех, кто знает, понимает и так далее. Ну, то есть я не знаю, условно говоря, ну, как ты все знают можешь Николаса не смотреть, Кейджа,
2: ты можешь не знать, как бы, не быть крутым кинокритиком, ты знаешь Николаса Кейджа.
1: Не обязательно ты его фанат. Я сейчас говорю просто про то, что вот эти вот все вещи формальные ну как блин просто в чем есть в чем проблема форса чаще всего в том что это некоторое обожание основанное на просто каких-то отдельных деталях отсылках гамме музыке то есть это чаще всего не какой-то ну да как я не буду со своим чудовищным несуществующим немецким пытаться повторить термин Вагнера.
0: сам Констеберк.
1: Спасибо. никогда произведение воспринимаю как абсолютное произведение, а когда в нем что-то есть такое и тут же начинается форс типа, ну знаете как как Рёфна, не знаю там постоянно разбирали на кадры и там не знаю очень много пабликов все время перепечатывали типа помните вот помните там Рёфна или там Вильнёв или еще что-то. То есть когда ты не понимаешь на самом деле какую-то цельную мысль этого восхищения, но ты понимаешь что это не знаю это как как влюбленность в красивый дизайн сапог или еще что-нибудь. То есть вот есть какая-то вот такая одна деталь или несколько деталей, да, их может быть много, которые очаровывают определенную группу людей, но при этом получить связанного текста, почему кроме того, что смотрите, вот это круто, это круто и это круто, ты не можешь. То есть я, например, даже читал несколько текстов, условно критических, они все сводятся к тому, что, ну смотрите, это как мы любим и это как мы любим. И вот как только вокруг фильма образовывается вот эта пробка из «смотрите, тут очень много того, что мы любим», это вот, наверное, и есть такое формирование потенциально культовой среды. Потому что ну, как бы культ, он в любом случае, помимо какой-то эстетического и внутреннего единства людей, э, которые в него входят, он подразумевает иногда, я не знаю, насколько насколько часто, с одной стороны, подробное изучение мира, а с другой стороны, достаточно поверхностное изучение через то, что вот да, мне это нравится, и поэтому я здесь. Люди могут не считывать эти отсылки, все равно получать бешеное удовольствие от того, что смотрите, какой там кейш смешной, классный, необычный, а помните эту сцену, когда они там достают бензопилы, и вот все в таком духе. В этом плохо
3: да, я тут тоже потерялся.
1: <реш> я, я, я не говорю, что это плохое, я просто объясняю, что действительно пошел форс.
3: Ну, просто он безумно действительно легко расходится на, мем, на мемы. Я вот вчера пересматривал. Как бы, и мне легче было скриншоты делать, чем записывать, потому что он просто визуальный. То есть... Конечно, конечно. Это оживший артбук практически. Че, не Каждый, это можно прям 10 лучших кадров, да? И берешь и фигачишь. И оно разойдется. А насчет отсылок, ну, слушай, мне кажется, вот техасская резня И там, не знаю... Фантазм. Даже не фантазм, а... «Выставший за ад», но это самые типа, известные фильмы, которые делает референс. Большинство фильмов, которые он тут отсылает, что я как раз хотел сказать, да, вот в сравнении со всеми не знаю, очень странными делами, которые типа самый главный сейчас сериал, который отсылает к 80-м, мне кажется, Вот это как э, тот элементарий левел, это какой-то advanced левел, потому что там Альберта Пьюна или Ночного Зверя, или э, к чему он там отсылает. У кстати, там шпиона дофига, да? Да, вся, всякие ловчие сме, и вот это. Это же никто уже не помнит. Ну, в смысле, это помнят люди, так, ну, которые поэтому он и покупали кассеты там да, е- Екатеринбург-арт.
0: Да, да, я согласен с Максимом, это вот именно вот поэтому он и культовый, потому что никто не помнит это, кроме нас. Я, конечно. Да
2: и, в принципе, Альберта Пьюна, Альберт Пьюн сам по себе был не то чтобы безумно известный даже в те годы, а
3: ушло в честь смерти. Это, ну, все-таки нишевый став. Там 4 часа было на минуточку. Да, да, да. Я эти фильмы не смотрел, но да. к чему он апеллирует, я узнаю по одной вещи. 90 была компания Екатеринбург Арт. Была, была. и мне очень, кстати, жаль, что она не дожила. Вот мне кажется, нужно было Cinema Prestige у них взять лого. Эти его там везде перед каждым показом было вообще отлично. И там перед, на кассетах, перед каждым фильмом, которых у меня, кстати, было немного, потому что я не очень глубоко это вникал, там были типа такие коротенькие трейлеры, где бы да, конечно. классный такой голос поговорил: там ловчий смерти, и там эротика, и все подряд. И вот это тоже такой же мисс и всего подряд, где какие-то. Юрий Сербина как...
2: голос это был.
3: Не знаю, честно. Не знаю, возможно, не где все это все так же перемешано. И это как бы чувствуется, даже если ты это все не смотрел, но это как бы совсем другой уровень.
1: Я просто говорю о том, что мне кажется, сейчас и произошла происходит идеальная встреча вот этой жирнющей, не знаю, впечатляющей, зачаровывающей, отсылающей к чему-то эстетике и определенного, не знаю, и среды, в которой, в принципе, этого, ну, до, этого достаточно, даже в гораздо более проходных и менее интересных произведениях. Да,
0: очень может быть, что его потом действительно превратят в арт и он разойдется на мимасы. Но конечно, а да, ну вот это тогда он уже, он я, имею как виду, как что, я имею в виду, да, что просто он действительно может очень очень легко разойтись на мемасы, если получит какую-то известность, скажем, чуть выше минимальной. Тут, конечно, для него все предпосылки уже существуют, но мне кажется, вот Леша, он очень правильно сказал про внутреннее единство. Я думаю, что мне вот что в нем нравится, то, что, повторюсь, у меня две фразы крутились в голове, когда я смотрел, да, во-первых, конечно, Гесант кунтерк вот этот просто, это гениально, потому что это тотальное произведение искусства, в котором все на своем месте, там все, ну, конечно, я утрирую, у Вагнера все это посложнее, конечно, дедушки, да, вот. Но вторая фраза, которая у меня крутилась в голове, мне кажется, это вот такая, ну, по-моему, Готфрид Беннета сказал, я не помню, там звучит она так: стиль выше истины. Вот, мне кажется, этот фильм, он, вот, вот, вот вот эта фраза подходит фильму даже лучше. То есть это фильм, который существует в своей собственной вселенной, он там абсолютная истина, он там вообще все. То есть это фильм, который тотально внутренне един. В нем все. Вот он self-contained настолько, насколько это возможно. Максим затронул эту тему, когда он сказал, что этот фильм очень личный. Максим, мне кажется, прав. И в этом смысле фильм очень ужасно интересен. В нем есть такой, ну, я бы сказал, диалектический момент единства субъективного и объективного начала. Потому что, с одной стороны, фильм снят очень субъективно, с очень какой-то личной позиции, да, но одновременно он имеет универсальное значение, благодаря тому, что там поднимается тема, которая, в общем, понятна любому человеку. да, Когда у него там отнимают любимого человека, как он сходится ума, там, убивает других людей, там чтобы при, как-то восполнить свою пустоту в душе, там отомстить и так далее. То есть, это очень-очень интересный синтез. Настолько чистого... Чтобы наст... вы
1: понимали, сейчас не случайный подбор участников. Именно все из нас испытывали это, когда убивали. но я подобрал специально.
0: То есть, это такой, да, это такой, в общем, просто чистейшем виде практически синтез, который сделан, на мой взгляд, на очень высоком профессиональном уровне. Это не просто фильм, в котором есть пара-тройка отсылок, потому что это модно, а это фильм, который действительно объединяет себе вот эти аспекты как бы субъективные-объективные, просто в очень такой, причем, заметьте, очень интересной форме, про которую мы говорим уже там больше получаса, еще даже не, не, не начали, можно сказать. То есть он, он просто очень талантлив в этом. Это все очень бесшовный фильм такой.
2: Я попробую расширить очень качественный summary Дмитрий по поводу формы а, Дим Скалов клево написал в своей, в своей ревью а ревью том, что фильм очень похож на Артбук и это очень, мне кажется, хорошо суммирует и дает исчерпывающее представление о его визуальной форме, там, если даже не углубляться в 70-е, и в долгие планы, цветофильтры, крэш-зумы и прочее, но э, главное достоинство картины, на мой взгляд, именно что она может предложить как фильм. Все время же говорят, что вот Орёв, он предлагает то-то, а Вильнёв предлагает то-то, и их все так м-м, тщательно вскрывают, препарируют по разными углами, не всегда, кстати, крутые режиссеры заслуживают. В чем фишка Мэнди? Это даже не в том, что он какой личный, и сколько всего он предлагает, не в том, что в нем охуительный отсылка, не в том, что в нем действительно тут Дима опять-таки точен просто как Вагнер. Удивительно бесшовен, когда он переходит там от Biker's Plotation к Revenge э, Movies и от 70-х к 80-м. На мой взгляд, главная его фишка — это в сочетании вот в этом сплайсе, тоже абсолютно бесшовном, сросшемся сплайсе визуальной и аудиочасти. Все говорят о форме, подразумевая картинку, но не менее важен саундтрек. Обратите внимание на то, как работает композитор и как ä, вот все это срежиссировано и смонтировано, как саундтрек вплетен uh, в повествование это практически синестезия. Мэнди можно с успехом назвать артбуком, и с тем же успехом Мэнди можно назвать лучшим на сегодняшний день видеоклипом для Doom Metal композиции. Потому что почти все, ну не почти все, есть мемы о том, что, не знаю, опоздал на полчаса на Doom Metal концерт, э, все еще успел послушать первую песню. В Doom Metal абсолютно нормально, если песня длится 45 минут. И то, как работает э, с различными гранями там прогресси- прогрессив-рок элементов, стоунер элементов, психоделик э, элементов, и особенно Doom элементов композитор, это очень важно. И, собственно, во многом Не только эксплуатационная форма Когда было, ну не знаю, в 70-х модно Было долго события развивать И там ни хера не показывалось Никакого экшена, просто вот, не знаю, крупные планы Какие-нибудь фильтры, событий как таковых Нету, есть только эмоции Во многом, мне кажется, эта форма Долгая и вязкая диктуется именно саундтреком Саундтрек очень важен здесь Про него почему-то очень мало говорят Я уж не знаю почему, но потому что, видимо Очень многие кинокритики, очень многие Спецы, они визионеры и дрочит на форму, и вообще считается правилом хорошего форма дрочить на форму, а не столько на сюжет. И это, наверное, правильно, когда мы говорим о кино. Но про, са- про саундтрек сказано преступно мало, мне кажется, его надо обсуждать и надо смотреть именно как он работает. Да, э, извини, к- к-
0: внимание, что там еще все таки не только вот Doom Metal и вот, знаете, тяжеляк, там еще очень такая тема, которую я люблю, там очень много вот элементов, электронный бит, немножко какая-то тень Карпентера в каких-то моментах есть, то есть это все тоже очень гладко вот а, сшито.
2: Электронный бит, безусловно, есть синты, есть холодные синты, характерные для Карпентера, так называемые Darks но когда начинает развиваться события, вренько она не начинает развиваться, а когда вот долго-долго там есть охренительный момент, где на красном фоне Николас Кейдж, Рэд Миллер, очень долго идет, и там звук, но это, конечно, не прям чистый дум-метал, они должны ну быть да. чуть попяще, чуть пожестче, но это определенно дум. Вот ты чувствуешь, что это дум, и какой-нибудь, ну, зазевавшийся чувак он может думать, ну на кой ты так долго идешь по красному фону под эту вязкость, а в этом, собственно.
0: Фишка. Там есть прекрасный кадр, когда я обратил на это внимание, просто когда там вот женщина, вот Мэнди идет по дороге, там сцена вот да. просто, да, соде... вот, да. Это вот, вот, угу. вот то, что, о чем я говорю, это как бы э, форма, которая вот возведена в абсолют, но при этом содержание сохраняется, да, поэтому и синтез. То есть там, смотрите, что происходит, все содержательно, что происходит, женщина идет по проселочной дороге, приезжает автомобиль культистов, они ее видят, все. Все, все, больше нет ничего. В жизни эта сцена заняла бы в каком кучу других фильмов там, ну там, это был бы эпизод секунды десять. Здесь это снято как вот клип. Просто как клип, там, не знаю, Black Sabbath, там, или там действительно Doom Metal, там, да что угодно.
1: Клип на песню, он обернулся, посмотреть не обернулась ли она.
0: Да, то есть это как бы форма перетекает в содержание, что вот мы должны понять, это важно, что она идет здесь и сейчас, и что они ее видят. Это настолько важно, что ты должен помнить об этом там, по крайней мере, до конца фильма. То есть вот акцентуация здесь совершенно потрясающе сделана.
2: Я рекомендую посмотреть... В окно. Посмотреть на клип группы Old Man Gloom. Он называется, по-моему, The Lash, если я ничего не путаю. Клип с альбома The Ape of God. А, там, конечно, гораздо все беднее в плане визуальной части. Она она блекла, но именно потому, как оттенки эмоций пытаются передать через вот долгие-долгие... Там клип тоже долгий, и, собственно, музыка как таковая, то есть рифы ударные, басовые и прочее, начинается только на пятой минуте, там, из восьми. Вот здесь, мне кажется, что-то похоже то есть даже не что-то, а прям пипец как похоже то есть космота обращается к тем же самым вещам, когда важен саундтрек, и ему пофигу, насколько сильно будет растягивать сцену на проселочной дороге, в которой не происходит ничего, да который займет 10 секунд. Ему плевать, ему важно транслировать, прям вот сейчас вот эти все оттенки эмоций, которые... Они же все равно многогранны, это не эмоции одного человека. Это сразу фактически встреча Джеремая, главы культа и Мэнди происходит в этот момент. И он описывает испуг и напряг Мэнди. Какие-то оттенки мыслей Джеремая через, собственно, саундтрек, который ну, накладывается на вот, э, визуальный ряд. Поэтому
0: я и сказал, ты совершенно прав. Это очень интересная мысль, конечно, очень важная. Да.
2: Я, собственно, просто... Пытаюсь
0: пояснить, почему это будет
2: саундтрека, потому что он в какой то веке, но ну, охренительно как важно. Не только эти ваши фильтры. Я бы
0: сказал, что он очень хорошо, так, бесшовно, он очень плавно, очень умно как бы взаимодействует с визуальным рядом. Я же говорю, гармония формы. То есть все элементы вот этой формы, они очень хорошо подлажены друг к другу. Вот в этом сила. Все работает, все правильно. Все на месте, все работает. Ничто не потеряно. Каждый элемент сохранен.
1: Я хотел обратить внимание на фразу, там, когда уже Мэнди приводят к Джеремаю, и там, соответственно, вот эта толпа обдолбанных людей, которые сидят на диване, они что-то начинают говорить. А, нет, вру, еще чуть раньше, когда она сидит на кухне, сколько там, по-моему, как раз три женщины было такой немножко шекспировский сюжет. И, короче, они говорят о том, что что с этой серии мы видим сон, не хочет ли присоединиться, как бы, к нам, вот в этом видении сна. И ну, понятно, я думаю, что про там, не знаю, какую-то сновидческость, какое-то вот такое ощущение сновидения от Мэнди, также как и предыдущего фильма Косматаса, это, ну, это какое-то общее место такое, но при этом э, любопытно, что он, в общем-то, работает действительно по... Ну, я не думаю, что умышленно, но по, каку- по какой-то такой внутренней формуле он работает на манеру Линча, в том смысле, что для меня манера, манера Линча – это, грубо говоря, это что-то, как говорят, что-то такое, когда ты заснул перед телевизором, и у тебя в голове некоторое количество поп-культурных образов и, там, не знаю, каких-то ощущений от сегодняшнего дня или, там, последних десятилетий, ну, как будто, знаете, вот, ну, как бессознательно сливается с твоими какими-то вну- внутренними историями, и в итоге принимает э, характер, не знаю, Артбука альбома чего угодно, в котором, с одной стороны, это действительно очень личная история, с другой стороны, там огромное количество каких-то лазеек и вещей, которые напоминают общее сновидение, да, вот, например, там для Максима общее сновидение в случае Мэнди оно через саундтрек, да, там для Димы через, не знаю, возможно, какие-то визуально религиозные мотивы или через Вагнера. Вот для Миши, вот, честно говоря, я сейчас хотел бы его выдернуть из небытия. Какие-то, наверное, другие свои причины, там, не знаю, киноманские или какие-то прочие за счет чего он подключается к этому фильму?
3: Я подключаюсь, потому что у него и такой яркий Собственный почерк, который, в принципе, если посмотреть его предыдущий фильм и у него всего же, да, фильм, собственно, по, по ту сторону Черной Радуги, то у, там куча пересечений. То есть видно, что человек как бы выработал свой стиль, а ему, как бы, все равно, как его примут, да. Потому что первый фильм, в отличие от Мэнди, хотя мне кажется, В нем, в принципе, все то же самое, но он еще медленнее. Если расписать э, сюжет, то там, наверное, три строчки может занять, что там происходит. Там все еще гораздо больше растянуто, но его плохо приняли, у него совершенно провальный рейтинг, его как раз критики не форсили совсем. Хотя мне кажется, гораздо не менее интересным, чем Энди. Там все то же самое, да. То есть у него медленный такой транс, э, да, как не знаю, как какой-нибудь «Апокалипсис сегодня», например. То есть, герой куда-то идет, и как вот Дима описывал, что они там видят Мэнди, когда она идет по дороге, и проезжая мимо, и все это растянуто во времени, это все в какой-то транс, ты сидишь и спишь. Вот в первом фильме, который я поздно смотрел, он прям действительно остался в памяти, как какой-то сон добры совершенно обрывочный. И у него стиль, да, в который, в принципе, намешана в том числе это любовь к 80-м, но он при этом не такой драйвовый, да. Там яркие, определенные визуальные ряды. Да? Там там ссылки на цвета, на, да, которые играют там большую роль, типа, не знаю, у того же Арджента, или у Кубрика, или у Майкла Мана 80-х. Они есть, то есть, вроде как, понятно, кому она отсылает, как к эпохе, но при этом это смотрится достаточно самостоятельно. То есть, такие прям вот прямые цитаты, там есть, наверное, но. Не знаю, у меня в голове не, не содержалось что Это прям с референсов Это действительно как артбук
1: ну, То есть тебя втягивает какая-то режиссерская самодостаточность А не отсылки
3: Да, он, он как бы превращает их в какие-то самосто... Самодостаточные вещи Но при этом совершенно как бы разные да, То есть там какой-нибудь Альберт Пьюн, у него и Солярис Это в принципе один набор да, всего То есть он их может как-то соединять Потому что, мне кажется, не знаю, Максим, ты много его смотрел? Кого? Там, не знаю, условного Альберта Пьюна.
2: Три, наверное, четыре картины.
3: Ну, там же совершенно другой ритм, да? Абсолютно. Там все достаточно быстро, абсолютно, там много абсолютно. экшена. А у, него, а у него, как бы, экшн-фильм превращается в, как, как не знаю, как если бы его снимал Линч, да. Да-да-да, ну, вот это вот все Линча вспоминается. Медленное правильно. такое сновиденческое кино. И это как бы. Если возвращаясь к тому вопросу, что меня привлекает, то это не отсылки, а вот именно как... Что это смотрится самостоятельно. То есть, это такой резко отличающийся от всего другого стиля. И как бы есть... Да, он мне не нравится, на самом деле, прямо вот так, чтобы я в восторге. Но он интересен. его интересно посмотреть, его интересно обсудить.
1: Вот мы и вывели тебя на чистую воду. да.
3: Вот. А еще, кстати, мне интересно тем, потому что ну, про родителей, это он все в интервью, конечно, говорит, но он также в интервью говорит про, про зависимость свою, уже не помню, какую-то алкогольную или наркотическую. Мне кажется, это гораздо тут даже важнее, потому что про родителей, но ну, это нужно одно все перечитать, чтобы понять, что там что-то есть про родителей. В Мэнди, по-моему, чисто на сюжетном уровне, вот ты посмотрел, Мэнди, непонятно, что там про смерть родителей, там не так это... Понятно, а вот про наркозависимость есть, и это, в принципе, тоже можно рассмотреть как э, какой-то... Детокс. Уход, да, от... наоборот. наоборот
0: <свят> А мне как раз кажется, что детокс это вот как раз, мне кажется, Максим прав. Это просто освобождение через какой-то такой очень тяжелый болезненный опыт, что-то такое. Потому что зачем это Николас Кейдж там делает? Ну
3: да, но это для него, как для художника,
0: это не для зрителя, это для режиссера. Ну, для режиссера, конечно. Мы говорим сейчас, ты говоришь о фигуре режиссера, поэтому да, тут мы продолжаем. Вот, а, а, а
3: тема наркотической, по-моему, в зависимости там есть, потому что Николас Кейдж в начале даже от алкоголя ну да, отказывается да, да, там да. у него явно какое-то темное прошлое как и у Мэнди потому что когда он приходит к билу дюку кто-то ему говорит ну что ты, типа опять за старое? Он такой, ну да и... и он возвращается вот к тому от чего явно сбежал у него через все эти ну, выгоды все же вывели меня из себя такой пост идет идет опять возвращение к этому. Ну и опять же, он там, что, он там и кокаин чужой, который нашел, вдыхает, и ЛСДшную какую-то сыворотку из мухи
0: лизнул. И, и потом включается фильмы иные, иные эти, да, Altered просто, да.
3: Да, откуда, откуда у него прям тут же появляются глюки. И все это было, в принципе, и в предыдущем фильме. Там тоже были про эксперименты с наркотиками какими-то, психоделическими вещами, и это... Мне кажется, тут важнее как тема, как одна из тем, чем что-либо еще.
2: Вот только спустя час, спустя час мы э, заговорили вообще о каких-то сюжетных э, перипетиях.
1: Мне просто, честно говоря, кажется, что что сюжетные тематические перипетии там как раз. Э... А
3: они на последнем, по-месте.
1: Не особенно интересно, да. То есть, то есть действительно, как бы стиль, э, причем, ну, как бы в самом широком смысле, да, не в том, что типа там красиво-некрасиво, отсылки не отсылки, а вот как бы вот, ту подробную, сложную визуальную мозаику, которую мы обсуждали там с нескольких разных сторон, она как раз, в общем-то, и является, там, не знаю, темой, идеей и отчасти сюжетом как
0: переходит в содержание, да, и
3: наоборот. Ну да, нельзя сказать, что тут наркотическая зависимость играет какую-то важную сюжетную роль, просто вот она по-моему, идет рефреном как-то именно через визуальные А, ты думаешь, все таки это прям рефрен? Ну да, Ну это он сильно пересекается с предыдущим, где у него там через э, наркотики этот ученый, как его, Лёша, звали, не помнишь? Как, Я кстати, вообще очень там плохо там запоминаю
1: имена персонажей.
3: Доктор Арбория, что ли, или что-то типа этого. А, доктор Барри Нил, там Арбория, это старый. Вот он там с помощью психоделических веществ проводит эксперименты над девушкой, которая у которой открываются из-за них какие-то сверхспособности, телекинез. И здесь, в этом плане, во-первых, у у самих этих Jesus Freaks и байкеров какие-то открываются потусторонние качества. И в итоге у самого Николаса Кейджа, который с помощью этих вещей как бы приходит свой Full Rage Cage мод, который, в принципе...
1: Идиот. Если потихоньку закругляться, мне кажется, что как раз эта вот идея для косматоса о том, что какие-то внешние, ну, некоторые внешние влияния, они, причем обычно недоброжелательные, не, не они как раз что-то в человеке пробуждают, потому что, если вспомнить, соответственно, байкер вот эти демонические, стали демоническими байкерами после того, как они договорились там с кем-то производителем ЛСД о чем то они ему не нравились, поэтому он им там изготовил нечто очень странное, и поэтому вот они стали такими. Да, соответственно, там у Джеремаи был некоторый контакт, непонятно с кем или чем, после которого он тоже там возомнил о себе что-то. И рождение в Николесе Кейджа, в Рэдде, вот этого древнейшего просто бога ярости, да бога мести. Ну, в общем-то, не знаю, наверное, месть это какое-то такое прям очень мощное, неконтролируемое, первобытное чувство.
0: Один из фильмов Альберта Пина назывался «Немезида», напомню, кстати. Или мы узнаем об этом, не вспомню.
1: Вот, то есть, мне кажется, что тут как раз эта идея для Косматоса о том, что иногда какие-то совершенно удивительные вещи в человеке могут открыться просто, ну, не то, что прям по Челчку, конечно, но через взаимодействие чаще всего с другим человеком. Ну, то есть, с одной стороны, да, мы видим, как, какую такую немножко эдемскую гармонию рождает в нем взаимодействие с Мэнди и какую бездну как бы, в нем открывает э, потеря этого равновесия.
2: То есть, это Берузовский мотив, что, типа если бы я не убил свою жену по пьяне, играя в Бильгельм я бы никогда не стал писателем. То есть здесь он хочет сказать примерно то тоже.
0: Да, обратите внимание еще, кстати, вот в продолжение темы, что там есть еще такая сцена, которую пока никто не упоминал. Там есть абсолютно такой односторонний монолог, когда Николас Кейдж уже превратившись в Бога Местьи, приходит к человеку, который там, не знаю, там варят вещества, и он с ним разговаривает. Mm-hmm. И Николас Кейдж, по-моему, за весь этот длинный какой-то там диалог говорит только одну фразу, собственно, поэтому это диалог, когда он там вот просто просто стоит и смотрит на него, и нам показывает, что между ними происходит какой-то обмен репликами, но он происходит отчасти, видимо, в сознании этого человека. То есть, вот это вот, кстати, к вопросу о том, что да, что во что он превращается после того, как он употребляет эти вещества, и уже там «гоэсфул Николас Кейдж», что называется.
3: Там, кстати, еще очень интересный эпиграф был в начале фильма, помните?
0: Да, конечно.
3: Да, да. да который отсылает... Он, он совершенно, я так понял, неизвестный не всем, то есть это выглядит там как строчки из какой-то heavy metal песни, Но на самом деле это чувак, который под кокаином убил какого-то парня и пошел и сам сдался, когда действие наркотика прошло. То есть он его там пять раз резанул, и перед смертью он там сказал, When I die, bury me deep, там, типа, обвесьте меня наушниками, положите в гроб колонки, типа, и включите рок-н-ролл. Да, вот. И, в принципе, если это считать как такую подсказку, то, в принципе, то, что происходит с самим героем, да, вот он под этим наркотическим влиянием погружается в рок н рольную месть. Под музыку. Где музыка тоже важна.
0: Да, в следующем там же еще идет стайлес, вот это вот. А там же там текст очень короткий, по-моему. И там говорится что-то про человека, который посмотрел внутрь себя, там что-то такое, увидел там черноту. Я смутно помню текст, но вот примерно так это звучит. И это опять же тоже, вот как говорит Миша, да, это ну, указывает нам э, направление сюжета, которое мы увидим.
3: Еще что, что мне интересно, и чем Мэдди кстати действительно выделил то фильмы, на которые он делает референсы, в большинстве своем, да, они никак, никакой, никакого. Веса в свое время не получили, да, они на фестивалях их не показывали, на них не рассматривали как какой-то арт-произведение. А Мэнди их рассматривает, косматос их рассматривает. И люди, которые. Мэнди, по-моему, где? в Кан... Я не помню, в какой на программе в канах шла, то ли просто вне конкурсных, но в... типа, ну, если бы Альберта Пьюна какого-нибудь в Канах показали, это, по-моему, было бы весело. То есть это в том числе переосмысление вот этого багажа B-Movies 80-х, как нечто чем можно найти какие-то смыслы и вообще художественную значимость, которую, да. мне кажется, только сейчас стали... Ну, не сейчас, но широко стали сейчас гораздо больше воспринимать, как э, какие-то художественные высказывания. И в этом, в принципе, большая заслуга фильма.
2: Представляю, как Техаскую резню бензопилой 2» показывают в Каннах и подумал, что кана были бы гораздо лучше, потому что, ну, лично для меня... Грандхаус и Би-Мови» значит гораздо больше, чем э, любой фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь». И если уж говорить, там, вот если uh-huh. меня спросят, чувак, смотри, вот в этой куче «Грайндхаус и би здесь все сокра... вся сокращница мира у по версии Канского кинофестиваля. Одну из них мы сожжем, uh-huh. выбирай, я выберу кучу с «Грайндхаусом».
3: Да. Но сейчас э, большие режиссеры действительно, там, Риаф, он же самый, или Дэвид Гордон Грин, который снимает «Хэллоуин», да, то есть это как бы артовый известный режиссер, если uh-huh. не брать его, то, что он там с Джеймсом Франко сделал, да? Мне он, кажется, в первую очередь приходит. Например, снимает сиквел, 11-й сиквел Хэллоуина, да, они там как бы почистили, что это не 11 а уже второй, как бы, если по новой таймлайне, но, мне кажется, сейчас больше будет, сейчас, не знаю, кто-нибудь еще снимет арт-ремейк Кобры или... Стирается игра между условно высоким каким-то фестивальным искусством
1: да. и типа искусством видео Нет, но давно искусство...
3: как бы стирается, а тут именно как бы конкретные вещи поднимаются как ну, она стирается давно, но тем не менее,
1: не сказать, что на Каннском кинофестивале много таких фильмов обычно показываются. То есть, как бы.
3: Да, да, ну. Да, ну, Драйв, например, показывали, да, Уолтера Хилла нет. Да, вот это, кстати, хорошая
2: мысль, действительно. С другой стороны, несмотря на то, что грань стирается, те же самые хорроры, те, которые получают массовый прейс, они стали ну более кросс жанровыми да? Если посмотреть на последние хорроры, которые получили именно критический прайс, а не кассу, как оно. Они все достаточно крос-жанровые.
3: А этот нет, кстати. Тут никаких социальных комментариев это вот христианство или New Age, мне кажется, это все равно не так важно, как бы это чистый такой. Не, подожди, социальные комментарии при желании можно найти вот в этой сцене, когда. Ну да. Еще, кстати, фан факт, который. Меня удивил. Это что? Он Джеремай и Еремей, да?
2: Ну, я не знаю, как, как перевести «Джеремай» в оригинале. Еремей, наверное, будет Ну, Еремей, Еремей, конечно.
3: Еремей играет Ч... Лайна Роуч, который я, когда фильм смотрел, я не понял, не, пом- не, см- не мог вспомнить, откуда... Откуда он а вот Потом я вспомнил, что он играл папу Бэтмена В «Бэтмане начало» и это, конечно, весело для меня Слушайте, ладно, мне кажется, мы уже начинаем
1: Углубляться куда-то по волнам Наших ассоциаций и наших предпочтений Вот Я бы бы предложил закруглиться, но тем более кажется, что фраза, прозвучавшая не так давно про темноту в сердце, это прекрасный финал, потому что, с одной стороны, это вещь, с которой никому не хочется пожелать встретиться, с другой стороны, это вещь, которая, возможно, в каком-то минимальном качестве должна все-таки, наверное, присутствовать у каждого, чтобы, ну, знаете, как такое напоминание о сложных и важных событиях, которые могут происходить в жизни. Не знаю, в общем, это это сложная, сложная фраза.
2: Сложная для понимания.
1: Я не понял. Как и фильм «Мэнди».
2: Как и фильм мэнди Смотрите «Мэнди» и слушайте «Дум
1: И подкаст «Мады Карма». Всем спасибо, пока-пока.
0: Пока-пока.
3: Пока-пока.